0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder ein Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
0: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und verstecke mich im Bett. Denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigenen Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt. Ihr Lieben, moin und herzlich willkommen zu einer neuen und der mittlerweile siebten Ausgabe von Medium Dry und dazu auch noch der Neujahrsausgabe. Happy New Year an alle! Jeha, <lacht>
1: Happy New Year auch von mir und äh, ja, herzlich willkommen bei unserer siebten Podcast-Folge. hat, ich kann es gar nicht fassen, tatsächlich ist es schon die siebte Ausgabe und ähm, ja, unser heutiges Thema wird ganz besonders spannend.
0: Exakt. Wir können auch einfach mal das anders machen als sonst und direkt ins Thema ohne Blabla einsteigen. Sehr gute Idee. Und zwar haben wir ja jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen und finden es ähm, dementsprechend sehr wichtig, äh, diese Folge jetzt mal hinten an die anderen Folgen, die wir gemacht haben, ranzustellen. Und zwar soll es heute um das Thema Prozesse gehen. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen. Was wir damit meinen, äh, ist vor allem einfach der... Ähm, ich ich will es mal den Mindfuck nennen, den ja. ich auf jeden Fall die letzten, ja, also elf Jahre waren es, die letzten elf Jahre, also seit dem Moment, an dem ich mich dazu entschlossen habe, das erste Mal wohlgemerkt, nicht mehr zu trinken, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich es wirklich, toi toi toi, geschafft habe, ähm, nicht mehr zu trinken, also quasi aktuelle Zeit, und was in dieser gesamten Zeit einfach vorgefallen ist, was für, für, für ja, Ängste uns begleitet haben, was für Probleme wir einfach immer wieder mit ähm, unseren Aufgaben hatten und ähm, ich glaube, dass das ganz cool für den einen oder anderen sein könnte, ähm, das auch mal aus, aus anderen Köpfen beobachten zu können.
1: Ja, und vor allem vielleicht auch den einen oder anderen Angehörigen äh, abzuholen, dass es eben nicht so einfach damit getan ist, zu sagen, ich höre auf. Ne? Ich mhm. denke, für Außenstehende ähm, ist es immer so, dass man denkt, ja, dann hör doch auf. Hör doch auf mit dem Rauchen, hör doch auf mit dem Trinken, nimm doch einfach keine Drogen mehr. Das ist zu schaffen, man kann das schaffen, aber das ist halt einfach, ja, ein Weg. Und der ist nicht immer ganz einfach. Und ich finde es gut, dass ja. wir heute da sehr offen und ehrlich drüber sprechen.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass dieser, also dieser Punkt, ne, hör doch einfach mal auf und, und, also dass das rein mit Logik oder mit, mit reinem Willen wenig zu tun hat, ist glaube ich den allermeisten klar, ähm, vor allem denjenigen, die eben selbst Erfahrung mit dem Thema haben, wie es ist, abhängig zu sein von etwas, mhm. ähm, aber äh, du sagst ja gerade, es ist zu schaffen und ähm, klar ist es das, aber äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, ist in meinen Augen eben die Akzeptanz erst einmal für sich annehmen zu können, dass man diese, ich nenne es jetzt mal wirklich die Krankheit hat. Ne? Also egal in welcher, in welcher Form oder auf welchem Level man sich dort bewegt. Ähm, ich glaube nicht, dass es möglich ist, aufzuhören, wenn du selbst für dich einfach noch überhaupt nicht, anerkannt hast oder akzeptiert hast, dass du äh, wirklich von dieser Sucht betroffen bist. Und das ist eben genau dieser Mindfuck, von dem ich erzähle, der mhm. mir übertrieben lange ging.
1: Ja, Und wir haben ja auch festgestellt, auch in den, in, den, in den Gesprächen, die wir davor zu diesem Thema geführt haben, dass es uns immer noch sehr belastet, dieses Thema, und dass es immer noch so ist, wenn wir darüber sprechen, dass es immer noch so ein, ja, durch eine Nebelwand gehen ist. Ich, das ist für mich immer noch kein so ganz klares Thema, weißt du, wo ich sagen kann, das war der Anfang und das ist dann hoffentlich das Ende, also das Ende, dann meine ich jetzt, ähm, das, das nüchterne Leben. Es ist immer noch alles sehr, ja, vernebelt und schwammig, weil es eben so ein langer, zäher Prozess war. Das ja. muss nicht bei jedem so sein, aber wir sprechen ja jetzt von dir und mir, und da geht es uns, glaube ich, beiden ganz ähnlich. Und du hast es ja gerade so schön gesagt, es beginnt natürlich mit der Einsicht, mit der Erkenntnis, nur ich habe da ein Problem. Ne?
0: Voll. Und das ist halt, also ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal angeschnitten, in, ich weiß gar nicht, in welcher Folge war denn das, in Folge 3, glaube ich, ähm, wo es um die Fragestellung ging, Problem ja oder nein, ne? also genau. bin ich, bin ich mhm. äh, betroffen. Und ähm, ja, also da, da fängt der ganze Kampf eben an. Letzten Endes äh, ist das der Ausgangspunkt, die Fragestellung, habe ich ein Problem oder nicht? Also ich für meinen Teil kann sagen, ähm, dass ich ein Problem habe, weiß ich einfach schon sehr, sehr lange. Und ähm, das alleine hat aber nicht ausgereicht, um ja die Entscheidung zu treffen, ich höre auf. Ähm, es ist halt... Immer wieder so gewesen, dass ich, wenn ich darüber nachgedacht habe, eventuell aufhören zu müssen, Ach, wie kann ich das am besten in, in Worte fassen? Ich finde es sehr schwierig. Ähm es ist einfach lange Zeit so gewesen, dass ich mich nicht damit identifizieren konnte, wirklich Alkoholiker zu sein. Genau, so, genau Sagen wir es mal, wie es ist. Es so, das, das genau. fällt mir auch immer noch schwer. Ich merke das ja gerade, weißt du? Also ich, mhm. ich drucke es hier irgendwie, versuche dieses Thema so ein bisschen zu umschiffen, obwohl ich mich schon so viel damit beschäftige und auseinandersetze. Aber ähm, selbst ich, wo ich mich ähm, ganz klar dafür entschieden habe, diesen nüchternen Weg zu gehen, weil ich Alkoholiker bin, ähm, selbst mir fällt es... Immer noch schwer, das so über die Lippen zu bringen. Und ähm, das ist eben auch ein ganz großer Punkt. So, und, und, und ohne diese Identifikation mit diesem Thema ähm, wirst du da nicht weiterkommen. Ich habe das halt immer wieder versucht von mir wegzuschieben und immer wieder versucht, von mir fernzuhalten, weil das Bild Alkoholiker nicht mit meinem Leben zusammengepasst hat für mich. Weißt du? Also ich konnte keine. keine was heißt keine Parallelen finden, aber ich habe wenige Parallelen gefunden, weil ich immer, wie wir das ja schon jetzt öfter gesagt haben, dieses typische Bild von einem wirklich schwer körperlich abhängigen Menschen vor mir hatte, der, ähm, das ist jetzt wieder kein Angriff an, an irgendjemanden persönlich, aber, aber ich, ich spreche ja von diesem stigmatisierten Bild, mhm. ähm, ne? ungepflegt. Ähm, vielleicht sogar irgendwie in Richtung obdachlos unterwegs, genau. ähm, kein Job oder keinen Job haben wollen, ähm, keine Ahnung, ey, der Alkohol stapelt sich zu Hause, etc. pp. Das sind alles so Bilder, die ich lange Zeit in meinem Kopf hatte und mit denen ich Alkoholismus verbunden habe. Und deswegen konnte ich das Thema nicht mit mir in Einklang bringen. Das war ganz lange Zeit ein echt großes Problem.
1: Das macht es wirklich tatsächlich so schwer, ähm, wer du das gerade sagst, habe ich mir nochmal das Bild der Alkoholikerin ähm, überlegt, was, was ich damit immer verbunden habe, das war eben entweder eine Frau, die wirklich immer in der Kneipe sitzt, die hat so ganz dünne Beinchen und dünne Ärmchen, aber so einen ganz dicken, so einen Bietenpanzer, weißt du, was ich meine. Mm -hmm. ähm, und, und so ja, so lange, ungepflegte Fingernägel, immer die Pulle an der Hand, ähm, HB-Rauchen. So habe ich mir eine Alkoholikerin vorgestellt. Ne? Ja. Oder jemand, der sich eben einsam zu Tode trinkt. Und deswegen ist es doch kein Wunder, dass, dass es einem so schwerfällt zu sagen, ich habe ein Problem mit Alkohol. Also ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob ich sage, ähm, ich glaube, ich bin abhängig von Alkohol oder zu sagen, ich bin Alkoholikerin. Und ich sage es dir ganz ehrlich, Saat, ich will diesen fucking Stempel auch nicht haben. Ich mag es einfach nicht. Und deswegen entschuldige, jetzt rede ich mir hier schon wieder in Rage, ja, cool,
0: gut, deswegen, ja.
1: Ja. deswegen werde ich mir diesen Stempel trockener Alkoholikerin auch nicht geben. Mir rutscht das manchmal raus, wenn ich es nicht besser beschreiben kann, hm. aber ähm, wichtig war für mich zu wissen, okay, ich, ich bin, bin suchtkrank, ich brauche Hilfe, äh, damit konnte ich besser leben, aber mit dem Stempel, ich bin Alkoholikerin, kann und konnte ich nicht leben.
0: Das ja, aber, und genau das ist ja der Punkt. Der ist, also ich fühle das total, was du sagst. Mhm. Mir geht es ja genauso, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Und ich kenne auch eine Menge Leute, denen es ganz genauso geht. Die Frage ist ja nur, warum? Warum fühlen wir uns so beschissen damit, wenn wir uns diesen Stempel auferlegen? Weil in der gesamten Gesellschaft eben dieses beschissene Bild davon genau. vorherrscht. Mhm. Und weißt du, wenn ich jetzt... Ähm, keine Ahnung, ey, wenn ich jetzt irgendeine vergleichbare Krankheit habe oder sowas, ne? Irgendwas, was, was auch psychischer vielleicht Natur ist oder auch wenn es eine körperliche Krankheit ist, dann ist doch auch allgemein irgendwie anerkannt, ja gut, ey, der Mann hat eine Krankheit oder die Frau hat eine Krankheit und nicht, oh Gott, dieser Assi, ey, was ist denn mit dem los? Ja, und ich kann, schon, ich kann schon verstehen, warum dieses Bild so ein bisschen vorherrscht, weil natürlich ähm, mit dieser Krankheit ein bestimmtes Verhalten einhergeht, ne? Und, und man jemanden, der sich jetzt nicht unbedingt mit dir persönlich lange Zeit beschäftigt hat und über diese Krankheit Bescheid weiß, dass der halt einfach nur dein beschissenes Verhalten sieht und sich denkt, okay, ey, der Typ hängt da irgendwie besoffen in der Ecke rum und verhält sich wie Karl Arsch oder so. Mhm. Ähm, logisch, also ich kann das schon nachvollziehen, aber genau das ist halt die Problematik. Und ähm, ich möchte diesen Stempel Alkoholiker oder trockener Alkoholiker auch nicht haben, mhm. aber das ist ja eigentlich genau die Traurigkeit dabei, weil ich finde, dass es halt extrem wichtig ist, für sich, sich selbst einzugestehen, ja, ähm, fuck, ich bin alkoholabhängig, Schrägstrich genau. Alkoholiker, Schrägstrich, mhm. wie auch immer du es nennen möchtest. Das ist am mhm. Ende dasselbe in grün, es klingt einfach nur schöner, weißt du?
1: Das stimmt, ja. Und,
0: Und ähm, das ist halt, ja, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist einfach ein Problem. Und ähm, es geht ja gar nicht mal nur um die Angst vor einem selbst, ne? also dass man sich das selbst eingesteht. Ähm, es geht ja vor allem auch um die Angst, wie sehen mich danach die anderen Leute? Und ähm, verliere ich irgendwie meinen Status? Oder verliere ich dadurch Freundschaften? Ähm, verliere ich dadurch das Ansehen im Job? Etc. pp. Weißt du, das ist ja... Genau. Ähm, es geht mit so vielen Problemen einher oder, oder meint man, dass es mit so vielen Problemen einhergeht, dass, dass einfach diese Hürde, ähm, diesen Schritt zu machen und erst mal sich selbst, aber dann vielleicht auch ähm, ja, öffentlich in Anführungsstrichen, aber zumindest mal ähm, über die eigenen Grenzen hinaus mit anderen Menschen darüber spricht, dass man dieses Problem hat, ähm, dass, dass diese Hürde einfach ähm, nicht oder erst sehr, sehr spät genommen wird.
1: Ja, und man, du hast das gut äh, beschrieben gerade, dass man eben so diesen riesen Berg sieht. Das kennen wir ja auch von anderen Themen in unserem Leben. Und wenn man es dann erstmal angeht, dann sieht man, okay, Stück für Stück, das ist gar nicht so kompliziert. also Und das Tolle ist ja, da kommen wir aber später nochmal zu ähm, oder darauf zurück, ist, dass wir wirklich, wirklich viel Hilfe bekommen hier in diesem ähm, wunderbaren Land. Das muss ich wirklich mal sagen. Da bin ich sehr dankbar, dass wir so privilegiert sind, dass es eben verschiedene Einrichtungen gibt. Ähm, gibt und dass es sehr viel Hilfe gibt. So, das ist ganz mhm. wichtig. Und Voll. ich finde, der nächste Punkt ist, wenn man tatsächlich schon irgendwie ja, so darüber nachdenkt, oh Gott, bin ich süchtig oder nicht? Brauche ich Hilfe oder nicht? Dann kommt ja tatsächlich auch ein ganz unangenehmes Gefühl, nämlich Schamgefühl. Und ich finde, das ja. ist ja auch was, was einen immer wieder ausbremst, dass man sich dann doch lieber was vormacht, weil man sich einfach echt schämt. Weil man glaubt ja, die anderen haben es im Griff, ähm, warum habe ich es nicht im Griff? Warum kann ich nicht einfach wie andere irgendwie äh, zwei Gläser trinken? Warum muss ich immer so übertreiben? Das finde ich ist auch nochmal so, so ein Thema, ne? was einen wahnsinnig bewegt.
0: Total. Voll. Also ich versuche gerade mal ähm, mich zu erinnern, wann ich mich das letzte Mal so richtig dafür geschämt habe. Ähm... Ja, so in letzter Vergangenheit war es äh, natürlich einmal der Moment, ähm, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Also das war der Rückfall. Ne? Mhm. Ähm, allerdings war diese Scham von kurzer Dauer. Äh, ich habe ja auch, wir haben ja darüber gesprochen, dass ich mit diesem Rückfall sehr viel für mich anfangen konnte. Und das war ja. extrem gut, sehr hilfreich. Und, und ich hoffe auch, dass das äh, vielleicht ein bisschen hilfreich für, für euch da draußen sein kann. Ähm, ich kann nur sagen, wenn es passiert, hört auf, euch selbst zu geißeln, sondern nehmt diesen Rückfall, arbeitet damit, überlegt euch genau, wo ist das hergekommen, warum ist es so weit gekommen ähm, etc. pp. Das haben wir ja jetzt alles schon besprochen. Jedenfalls äh, natürlich da gab es diese Scham, aber ähm, eine viel, viel größere Scham erinnere ich zum Beispiel, ähm, wenn ich mit Freunden drüber gesprochen habe. Damals, als ich eben noch nicht so weit war, ähm, so komplett 100% offen damit umgehen zu können, hat man natürlich immer mal wieder versucht, äh, das so vorsichtig irgendwie anzutasten. Und witzigerweise auch meistens nicht dann, wenn ich nüchtern war, sondern wenn ich schon was getrunken habe. Ähm, kennt ja. jeder, die, 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 ich wollte gerade sagen, die Hüllen fallen, aber <lacht> die ähm, die, die, die... Oh Gott die wie, wie heißt das? Ich glaub, die, Masken die Masken fallen. fallen. Ja, und, ja, und man ist sich halt einfach... Man ist sicherer in seinem Auftreten, sagen wir es mal so. Mhm, Letzten Endes ähm, fällt es einem leichter, über gewisse Dinge zu reden, die man nüchtern so vielleicht nicht besprechen möchte. Und äh, in den Momenten ist es dann immer öfter dazu gekommen, dass ich mit Menschen, die ich kenne, bis hin auch wirklich zu guten Freunden ähm, darüber geredet habe. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich jedes Mal versucht habe, dieses Thema ähm, so zu umschiffen, wie ich das vorhin auch schon mit dem Wort Alkoholiker gemacht habe. Ähm, weil ich mich geschämt habe, aber viel mehr vor der vermeintlichen Reaktion dieser Menschen als vor dem, was tatsächlich dann stattgefunden hat, weißt du? Ich habe halt die äh. ganze Zeit in meinem Kopf so eine Reaktion der anderen vor Augen gehabt, die dann auf mich zukommen wird oder hatte die Angst, dass diese Reaktion so stattfinden wird und in den allermeisten Fällen hat sie das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das hat aber lange, lange Zeit gedauert, bis ich das für mich begriffen habe. Es ist ja auch ganz oft so, dass du in einem Gespräch Informationen bekommst, also wie oft hatte ich das mit meiner Freundin schon, weißt du, dass man sich halt irgendwie, man unterhält sich über irgendwas, ähm, das Thema wird emotional, man wird vielleicht auch ein bisschen aufbrausend, ich rede jetzt nicht von Streit, sondern einfach mhm. nur wirklich von, von Intuit sein und äh, man selbst ist halt in so, einer, in so einer bestimmten Geisteshaltung diesem Thema gegenüber, dass objektive, Meinungen des anderen für dich auf einmal eine ganz andere Wertung bekommen. Also du denkst zum Beispiel, da greift dich gerade jemand an oder ähm, derjenige sagt das gerade mit so einem beschissenen Unterton, so was soll das, weißt du? Und ähm, dann wird man halt schnell sauer oder man wird vielleicht ähm, traurig oder man wird, man, man denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich doch wieder zurückrudern, weil scheiße, das wird jetzt alles hier komplett bestätigt, was ich mir vorher so ausgemalt habe. Ähm, und dass das aber ganz oft eben einfach an dir liegt. Und gar nicht an der Meinung oder dessen, was der andere wirklich gesagt hat, sondern dass das einfach nur ähm, die Art und Weise ist, wie du das Ganze aufnimmst, dieses Sänger und äh, Sender- mhm. und Empfänger-Ding. Mhm. Ähm, das hat richtig lange gedauert, bis ich das begriffen habe und dass ich gecheckt habe, okay, das, was derjenige sagt, sollte ich vielleicht einfach mal wirklich objektiver auffassen und nicht gleich meine gesamte Wertung von meinen Ängsten dort mit reinprojizieren, weißt du?
1: Ich habe mal eine Frage dazu und zwar, ja. als du angefangen hast, das kenne ich nämlich übrigens auch ganz wunderbar, grotesker geht es ja eigentlich nicht, dass man schön im volltrunkenen Zustand über seine äh, vermeintliche Alkoholsucht spricht, also ja. das eben schon bei Freunden anspricht, das habe ich nämlich auch getan, ähm, da fallen mir auch gerade echt die unmöglichsten Szenen ein, das geht gar nicht, ähm, aber... Wie war denn so das Feedback von den Leuten? Das würde ich gerne mal wissen, weil ich kann dir nur sagen, dass es bei mir kaum einer wirklich ernst genommen hat.
0: Also es war unterschiedlich. Es gab Leute, die es nicht ernst genommen haben. Mhm. Es gab sehr, sehr oft das Feedback, ich auch.
1: Oh, wow, <lacht> so. echt? Ja, also das jetzt nicht in dem
0: Lust. Sinne von, ja, ich auch Alkoholiker-Ausrufezeichen. Mhm. Nein, mhm. das mhm. nicht. Aber auf jeden Fall in vielen Fällen war es so. Aber gut, dazu muss man sagen, ich habe mich natürlich auch immer versucht, in Kreisen aufzuhalten, in denen man viel trinken kann. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, nee, aber letzten Endes habe ich auf jeden Fall oft das Feedback bekommen, oi, ja, ich, ich habe auch das Gefühl, ich trinke zu viel und ich habe mir auch schon vorgenommen, jetzt mal wieder ein bisschen kürzer zu trinken. Oder ähm, keine Ahnung, ey, wie oft habe ich von ich sage jetzt nicht ihren Namen, aber von, von einer guten Freundin von mir, gehört, ähm, yes, jetzt kommt wieder Sober January oder, oder mhm. keine Ahnung, Sober Oktober oder wie auch immer man den ganzen Scheiß nennen möchte. Ähm, natürlich aus dem Grund, weil sich alle Menschen in meinem Umfeld irgendwie bewusst und im Klaren darüber waren, dass sie halt viel konsumieren, egal ob das jetzt Alkohol oder Drogen waren, ähm, deswegen habe ich da einfach sehr viel von diesem Feedback bekommen, aber es gab ähm, oft auch Gespräche mit, ähm, mit, mit zum Beispiel auch meiner besten Freundin, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das nicht ernst genommen hat, aber sie hat meine Entscheidungen oft nicht ernst genommen, wenn ich zu ihr gesagt habe, ey, ich mache jetzt mal wieder eine Pause. Und das hat sie aber auch nicht aus Respektlosigkeit getan, sondern das hat sie getan, weil sie natürlich mich jetzt auch schon viele Jahre kennt und genau weiß oder was heißt weiß, aber dass sie gesehen hat, jedes Mal, wenn ich mich dann entschieden habe, nicht mehr zu trinken, dass ich es nicht durchgezogen habe. Ja. Und ja, ja. sie war mittlerweile, also sie war oft die erste, die ich dann wieder angerufen habe und meinte, ey komm, lass steil gehen. Während ich betrunken war, habe ich sie dann angerufen oder was auch immer. Und ähm, das sind so ein bisschen die. Ja, Momente gewesen, wo es wo, wo jemand nicht ernst genommen hat, aber ähm, es ja, gab, glaube ich, das bei mir Verständnis. niemanden, Verständnis. Verständnis. ja, Entschuldigung. Mhm. ja, nee, alles gut, nee, aber es gab bei mir eigentlich, wenn ich genau drüber nachdenke, niemanden, der, der gesagt hat, ach komm, ey, du übertreibst doch und sowas, also das ähm, überlege ich gerade, ich will nichts Falsches sagen, es, also je oberflächlicher ich drüber gesprochen habe, desto eher kam dieses, ach, übertreib doch nicht, aber wenn ich wirklich Ernsthaft mit jemandem drüber geredet habe und meinte, ey, I got a problem, mhm. ähm, dann sind die allerwenigsten, wenn nicht sogar gar keiner da gestanden hat, gesagt, ach komm. Also, das gab es bei mir tatsächlich wenig. Wenn ich dann wirklich ernsthaft mit jemandem drüber gesprochen habe. So.
1: Ja, das ist, das ist echt spannend. Also, wie gesagt, äh, bei mir wurde das tatsächlich. Nicht so ganz ernst genommen, aber ich muss auch fairerweise sagen, dass ich mich an viele Gespräche im Detail gar nicht mehr erinnern kann. Ich kann mich gerade nur an eine sehr, sehr skurrile Situation erinnern. Da habe ich mir quasi ähm, meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe mit meiner damals wirklich engsten Freundin ein ernstes Gespräch geführt, während wir schon drei Flaschen Wein im Kopf hatten mhm. und habe ihr gesagt, dass ich mir wahnsinnige Sorgen um sie mache, weil auch sie ein wirklich großes Alkoholproblem hat. Also da kann ich es mit Sicherheit sagen, weil wir waren jahrelang unterwegs und wir haben sehr viel getrunken und da ist auch viel passiert. Da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein, also mit ihr auch passiert. Und ähm, es gab eben schon zwei, drei lebensbedrohliche Situation und da habe ich gesagt, okay. weißt du, ich trinke auch nicht wenig, so habe ich es dargestellt, also weißt du, ja. ähm, und ich weiß, dass ich einen großen Fehler mache, dass ich immer mit dir zusammen trinke, aber ich will dir helfen, ich will für dich da sein, ja, bitte, ich hatte selber ein ganz großes Problem, ne? mhm. ähm, also das kenne ich durchaus, diese, diese sehr skurrilen Gespräche, die man führt, ja. Ja, das fällt mir jetzt gerade nur so, so als Anekdote noch dazu ein, ähm, und das ist natürlich irgendwie, wie, wie soll man auch jemand ernst nehmen, der betrunken ist und einem erzählt, dass er jetzt dann äh, sich mal mit sich auseinandersetzt und, und ja. glaubt, dass er ein Problem hat. Weißt du, das ist ja auch ein bisschen schräg, muss ist man mal auch ganz so. ehrlich sagen.
0: Und dazu kommt ja aber ganz oft auch der Punkt, dass... Also meine ich zumindest, dass das so ist, weil das bei mir so war. Wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs war und ich war ja viel unterwegs mhm. und ich habe mich ähm, in irgendeiner Kneipe, in irgendeiner Bar, in irgendeinem Club mit irgendjemandem getroffen oder ich habe jemanden kennengelernt und wir haben dann da, also ich meine, ich bin ja dann teilweise wirklich über weitaus mehr als Stunden mit Menschen an einer, an einer Theke versackt, wo wir dann irgendwie noch die Lines vom Tresen weggeballert haben. Mhm. Ähm, und wie tiefgründig ich mit diesen Menschen gesprochen habe und was für Offenbarungen ich hatte. Ey. Oh ja. Hm. Und diese Menschen ja auch. Also letzten Endes ist das natürlich alles kompletter Nonsens und kompletter Bullshit. Aber man denkt ja in dem Moment, dass man wirklich tiefgründig und, und philosophisch... Äh, <lacht> Ein Beitrag
1: das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: zu dieser Gesellschaft leistet gerade. Oh
1: ja. oh ja, sehr, sehr große Beiträge. Und jeder ja.
0: hier im Raum sollte jetzt einmal ganz genau zuhören, weil das, was wir hier gerade für uns entdeckt haben, das, oh, meine Fresse, wie oft ist das passiert? Und ähm, deswegen ist es ja auch so, dass ähm, diese, diese Ernsthaftigkeit in so einem Gespräch wird ja auch ganz oft einfach ähm, hochgeschaukelt, weißt du, und am Ende weiß keiner mehr so richtig, was er da eigentlich gesagt hat, weil es zu keinem Zeitpunkt wirklich darum ging, hier einen Beitrag zu leisten, sondern was sage ich als nächstes, was auch sehr intelligent und klug klingt mhm. und ähm, wobei ich mich sehr gut fühlen kann, weißt du? Das ist mhm. bei mir auf jeden Fall lange Zeit so gewesen und ähm, deswegen sind solche Gespräche im Suff, ähm, also im Vollsuff auf jeden Fall absoluter Quatsch. Ja. Absolut. Ja. Oh Gott, oh Gott. Aber es ist ich eben der so Moment, froh, in dem dass man das dort halt machen kann. Ich bin <lacht> so ich froh,
1: dass es darüber keine oder davon keine Aufzeichnung gibt. Ey, ganz, ja. schlimm. ganz schlimm. Ich, ich hoffe auch. es zumindest. Ich hoffe es zumindest.
0: Ja, ich hoffe das auch. Also, ich habe zumindest keine und ähm, ich hoffe auch, dass kein anderer welche hat. Naja. Ja. Nee, und dann, ähm, keine Ahnung, also der, noch, ein, noch ein anderer Punkt: ähm, Ängste. ne Also, ja. was für Ängste ich hatte. Ähm, die das nicht trinken mit sich bringen könnte, ähm, war auch zum Beispiel, also da gibt es viele Punkte, aber ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel jemand war, der sich seine Bestätigung, die, die, die ihm vom Außen immer gefehlt hat, nee, andersrum, die Bestätigung, die mir ähm, für mich von, von innen heraus immer gefehlt hat, die ich mir nicht geben konnte, die habe ich im Außen gesucht. Und dass du die im Außen halt immer nur temporär finden kannst, war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Und deswegen war ich jemand, ja, also mir hat, mir hat das, was ich hatte, nie gereicht. Egal in welchem Bezug, egal ob das jetzt zum Beispiel meine Beziehungen waren. Also ich war ja vor Laura lange Zeit mit, mit, mit jemandem zusammen, die echt unter mir gelitten hat. Also das war ja meine krasseste Phase, so meine Hochphase. Und, und ich habe nicht nur unehrlich, ich habe die auch ähm, heftig, bin, bin heftig fremd gegangen und ähm, war teilweise drei Nächte und Tage einfach mit Handy aus nicht erreichbar unterwegs, gone, lost. Die hat sich Todessorgen gemacht um mich. Ähm, und in, in solchen Eskapaden habe ich halt immer versucht, irgendwas mir jetzt hier zu holen, irgendwas zu tanken, was mir ähm, ein, ein Gefühl von mehr Vollkommenheit gibt, weißt du? Mhm. Das ist, ähm, Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben kann, aber ich, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Doch, ich
1: finde das verständlich. Ich finde das nur spannend, wie unterschiedlich wir oder aus welchen unterschiedlichen Gründen wir konsumiert haben. Also ja. natürlich hat man, als man damit angefangen hat, das ja nicht bewusst gemacht. Ne?
0: Nee, klar. Aber letzten Endes ist das ja, also das ist ja nicht der einzige Grund gewesen, aber das war auf jeden Fall ein Grund, so im Nachhinein kann ich das ganz klar sagen, also ähm, Bestätigung, Bestätigung von neuen Menschen, Menschen kennenlernen, irgendwie cool sein, ich wollte irgendwie, ich wollte schnacken, ich wollte nice sein, ich wollte cool sein, ich wollte, dass Menschen mich mögen, ich wollte viel reden können, ich wollte frei reden können, ich wollte locker sein. Ich wollte, dass Frauen mich toll finden. Ich habe oh Gott, ey, wie viele wie viele Mädels ich kennengelernt habe in dieser Zeit, ne? Mhm. Und das alles habe ich nicht gemacht, weil mir dieses Mädel in irgendeiner Form was bedeutet. Das habe ich halt einfach für mich gemacht, so für, für mein
1: für dein Ego. Für mein Punkt.
0: Ego, genau, für mein Ego-Punkt so eigentlich. Genau, für, für dafür, dass ich mich besser fühlen kann am Ende. Und ähm, ich hatte halt wahnsinnige Angst. Das ist auch so ein Punkt, über den ich mir erst sehr spät dann wirklich richtig Gedanken gemacht habe. Aber unterbewusst ähm, ist das schon sehr, sehr lange mitgeschwungen. Ich hatte Angst... Meine Persönlichkeit zu verlieren. Weißt du, diese Persönlichkeit, ja. von der ich gerade gesprochen habe, oder meine vermeintliche Persönlichkeit, die ich mir in all den Jahren so aufgebaut habe, ähm, nämlich genau das: dieses Lockere, dieses Coole, dieses Frei-Reden-Können. Ladies, ja. alles kein Problem, keine Angst haben. <lacht> genau, das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ey, meinst du, dass ich mich nüchtern irgendwo hingestellt hätte und eine Frau angequatscht hätte? Am Arsch. Am Arsch. Und ich meine, ich bin eigentlich ein cooler Typ, so, weißt du, ähm, ich könnte das mit Sicherheit machen und, und mich würde dann eine Frau auch toll finden können. Aber ich hatte halt wahnsinnige Angst und ich habe diese Grenze immer nur überschreiten können, wenn ich gesoffen habe. Und je mehr ich getrunken habe, desto einfacher war es für mich, aber desto stinkiger, schwitziger und lallender war ich natürlich auch. Und ähm, gut, wenn ich dann halt eine Perle getroffen habe, die genauso gelallt hat, dann war es einfach, aber...
1: der <lacht> ja, so war halt es ja, so halt meistens, oder? Ja, so war es halt meistens, genau.
0: Äh, wie auch immer, ich will damit sagen, ich hatte Angst, das alles zu verlieren, wenn ich nicht mehr trinke. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie mein Leben verlaufen soll, wenn ich das nicht mehr habe. Weil ich Angst hatte, meine Persönlichkeit zu verlieren. Und ähm, das ist, glaube ich, sogar mit der Hauptgrund gewesen, warum ich so viele Jahre es nicht geschafft habe, wirklich aufzuhören.
1: Weißt du, das meinte ich mit, das finde ich so spannend, ähm, die, die un unterschiedlichen Gründe, warum wir konsumiert haben. Also ich finde, du hast das jetzt sehr, sehr anschaulich dargestellt und das habe ich auch so aus der Perspektive noch nie gehört. Finde ich extrem spannend ähm, und ja, kann es, kann es total gut verstehen. Und ähm, bei mir hat das einen ganz anderen Grund gehabt, ähm, mhm. der mir natürlich auch lange nicht bewusst war. Ich nenne das ja immer, ich wollte einfach nur noch Ruhe im Kopf. Weil ich glaube, ich habe schon ganz früh angefangen zu grübeln, nachzudenken, ach, ich war sechs, sechseinhalb, als meine Eltern sich getrennt haben, da konnte ich schon oft nachts nicht einschlafen und habe über das Leben nachgedacht und über meine Eltern, über meine Geschwister, ich habe mir eigentlich immer Sorgen gemacht, ganz viel Sorgen gemacht und ähm, als ich ja mit 16 das erste Mal schon sehr bewusst getrunken habe, um Ruhe in den Kopf zu kriegen, das, beziehungsweise habe ich mir von Filmen abgeguckt, die waren immer so entspannt dann, wenn sie Sorgen hatten und, und sich einen Whisky äh, eingeschenkt haben. Mhm. Das habe ich dann halt einfach mal ausprobiert und es hat sofort gewirkt. Und die Art und Weise, wie du konsumiert hast, hat ja auch sofort gewirkt. Ne? Ja. Hat dich selbstbewusster, stärker gemacht, du warst cool und lässig, hast all das erreicht, was du sein wolltest. Ja. So, und ich habe, indem ich mir eben, indem ich getrunken habe, habe ich auch das erreicht, was ich, was ich erwirken wollte. Nämlich mhm. Ruhe, endlich Ruhe im Kopf zu haben oder Schmerzen wegmachen. Ich habe oft mit Schmerzen zu tun gehabt, mit körperlichen Schmerzen. Ne? Und wenn ich getrunken habe, dann ging es mir vermeintlich erstmal mal besser. So. Es ist halt ja. so, eine, so eine Ruhe eingekehrt. Ich glaube, es ist echt nochmal ganz wichtig, darüber zu sprechen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen da draußen, ähm, zu sehen, aus welchen, aus welchen unterschiedlichen Gründen wir beide eben konsumiert haben.
0: Ja, auf der einen Seite unterschiedlich und ähm, zum anderen kenne ich aber natürlich auch die Punkte, die du sagst. Ne? Also ich glaube ähm. auch, dass es bei den meisten gar nicht so den Grund gibt, sondern dass das mhm. halt immer ein Sammelsorium an, an ja. verschiedenen Auslösern und Gründen ist und ähm, genau, in deinem Fall war es eben zu dieser Lebensphase Ruhe im Kopf ja. äh, weil, weil, du, weil du andere Sorgen hattest ne? und ähm, in, in meiner Phase war es eben das, was ich gerade beschrieben habe, also ne, das, das, den, den Aufbau meines Selbstbewusstseins ähm, und letzten Endes kenne ich aber auch die anderen Punkte, also auch dieses Ruhe im Kopf kriegen, das war ja jetzt zum Beispiel bei meinem letzten Rückfall war das ja der Fall, da hat das ja nichts mehr mit, mit Selbstbewusstsein oder so zu tun gehabt, dieses Thema ist auch witzigerweise in den letzten Jahren immer weiter abgeflacht, also ich habe ähm, im Nüchternen immer mehr Selbstbewusstsein aufgebaut, wahrscheinlich aber auch durch... Ach, da kamen viele Sachen aufeinander. Da, da, da ist ja dann zum Beispiel 2018 auch ähm, dieser berühmte Unfall von mir gewesen. Mhm. Und ähm, danach habe ich mir sowieso so ganz äh, essentielle und existenzielle Fragen gestellt, wie, ähm, was ist das hier eigentlich alles, ne? dieses Leben und warum? Und ähm, für wen mache ich das alles hier? Und äh, da ging das dann los, dass ich Entscheidungen getroffen habe für mich, dass ich äh, mein, meine berufliche Entscheidung in Richtung Selbstständigkeit äh, getroffen habe und ähm, dass ich mich von einigen Leuten getrennt habe. Äh, einige Leute haben sich danach auch von mir getrennt und da ist viel in mir gewachsen also ich habe zu der Zeit zwar noch nicht aufgehört zu trinken. Ich hatte zwar immer mehr quasi diese diese Gedankengänge oder oder auch immer öfter so eine Entscheidung für mich getroffen und dann wenigstens angefangen, das durchziehen zu wollen, auch wenn es dann am Ende nicht geklappt hat. Aber das ist ja ähm, wir sprechen ja über die Prozesse. Es ist genau. ja ein ein der großes Weg. genau ein großer langer Weg, der mhm. ja rechts und links immer wieder neue Ereignisse mit sich bringt und, und am Ende ist ja das Ergebnis nicht ähm, das Ergebnis einer Situation, sondern von 150 Millionen Situationen, die, die alle ihr, ihr Zutun gegeben haben für das.
1: Ja, kann ich nur so. bestätigen.
0: Mhm. Und ähm, dadurch ist eben auch viel Selbstbewusstsein in mir gewachsen, wo vorher keins war oder weniger war. Und ähm, dadurch hat dieser Faktor immer weiter abgenommen, dass ich aus dem Grund des fehlenden Selbstbewusstseins getrunken habe und ich bin immer mehr dorthin gekommen, was du gesagt hast, weil ich dann nämlich auf einmal viel zu tun hatte und weil ich dann auf einmal diesen ganzen Stress im Kopf hatte, ähm, dass ich den ruhig machen wollte. Also ich kenne das auf jeden Fall sehr gut. Ich habe jetzt schon wieder hier ein bisschen, bisschen mich verloren, aber ich kenne das sehr gut ähm, und glaube auch, dass das für euch da draußen ähm, sinnvoll ist zu wissen, dass ähm, ja, das dass, dass einfach sehr facettenreich sein kann und dass man vielleicht so ein bisschen aufhören sollte, nach dem einen Grund zu suchen. Also man neigt ja ganz oft dazu zu sagen, oh, in meiner Kindheit, meine, meine Mutter war scheiße zu mir oder mein Papa hat uns früh verlassen oder ne? und dass das mhm. der Grund für alles ist. Und man vergisst so ein bisschen, dass ja, aber nach diesem Ereignis, was auch immer das dann war, ähm, ja auch vielleicht noch mal fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre Leben stattgefunden haben und ähm, ja, das, wo du jetzt stehst, ist eben das Ergebnis nicht einer Scheißsituation von früher, sondern einer Zusammenreihung an Ergebnissen, die wiederum Ergebnisse waren von Zusammenreihungen, von Ergebnissen, die wiederum Ergebnisse sahen, bla bla bla, weißt du? Also so, genau. so muss man das Ganze halt ein bisschen betrachten und dann verliert man vielleicht auch äh, mal kurz den Überblick, aber man kann sich dadurch vielleicht auch ein kleines bisschen von so einzelnen Schicksalsschlägen distanzieren.
1: Ja, und irgendwann tatsächlich, ähm, das hast du irgendwann auch mal in einem Gespräch jetzt abseits vom Podcast gesagt, muss man, man muss gar nichts, aber wenn man möchte, stellt man sich irgendwann die Frage, ähm, habe ich ein Problem, ja oder nein, ja so, und dann fängt, wenn man sich dafür entscheidet, ja, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Problem habe, dann das ist dann so dieser Weg, den man dann langsam geht, der eben auch nicht von heute auf morgen passiert, so wie du es gerade beschrieben hast. Dass das ist ja ein, das ist ein Puzzle aus ganz vielen Einzelteilen. Und aber das ist der Anfang. Also wenn du ja. für dich sagst, ich fühle mich damit nicht mehr wohl, ich bin damit nicht mehr glücklich oder es macht mich genau, es macht mich vor allem unglücklich. Ähm, mir geht es halt auch seelisch immer schlechter und auch körperlich. Dann bist du, finde ich, schon auf einem guten Weg, wenn du anfängst, es dir einzugestehen, oder ja. Saad?
0: Ja, absolut. Also dieses Eingeständnis ist eben das A und O. Das ist das, was am allerlängsten dauert, habe ich das Gefühl. Also es war bei mir so. Ähm und zwar nicht das oberflächliche Eingeständnis, sondern das ehrliche Eingeständnis. Sich vor Spiegel zu stellen und wirklich sich selbst in die Augen gucken zu können und zu sagen, ja, fuck, mhm. es mhm. ist so. Ich bin alkoholabhängig oder ich bin kokainabhängig oder ich bin was auch immer abhängig. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall das A und O. Und dann geht es eben los. Ne? Also ähm, jetzt mal die, die ganzen Vorboten oder die Ängste, die damit einhergehen, ähm, außen vor gelassen. Das haben wir ja gerade besprochen. Aber dann, dann geht eben der Weg los. Und der, der zweite Teil des Kampfes, ne? dass man halt die Entscheidung getroffen hat oder zumindest die, die, das Eingeständnis gemacht hat und dann seinen Weg anfängt. Und in vielen Fällen, also ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren. Es gibt einige Menschen, die dann einfach sagen, oder was heißt einfach, aber die dann die Entscheidung für sich treffen, nö, das war's, und die packen das, das ist cool, und dann gibt es halt wiederum die Menschen, die dann nochmal Jahre brauchen, bis sie es wirklich schaffen, und das ist dann eben dieser Kampf von Gottes Willen, ich will doch aufhören, aber ich krieg es einfach nicht hin. Und da wird jetzt interessant, deswegen auch jetzt mal die Frage an dich, was waren denn für dich vielleicht mal so die Main-Points, diese Main-Bullet-Points, wo du gesagt hast, ähm oder anders gefragt, das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, ähm, wie, wie hast du diesen Mindshift hinbekommen? Und als du ihn hinbekommen hast, wie, wie ist das Ganze bei dir weitergegangen? Also hattest du ähm, im Freundeskreis vielleicht ähm, dann das, Bedürfnis, diese Gespräche zu suchen? Oder bist du dem eher aus dem Weg gegangen? Hast du das eher öffentlich gemacht? Bist du eher in dich gekehrt? Wie hast du ähm, das gemacht, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, wirklich aufhören zu wollen?
1: Ähm ich weiß gar nicht, warum mich das so krass jetzt berührt, wo, wo du mich das fragst. Also ich habe jetzt gerade echt das Gefühl, ich könnte anfangen zu heulen. Ich kann es aber nicht beschreiben und erklären, warum. Krass. Ich glaube einfach, das kommt jetzt wieder so hoch, diese lange Qual, weil das war ja, weil du hast mich ja gefragt, wann war der Punkt, ne? Mhm. Wann ich mir das eingestanden habe. Und der Punkt war 2005, Saat. Das habe ich ja schon mehrfach im, im Podcast gesagt. Und mhm. ähm, ich habe mir darum, wie gesagt, 13 Jahre Gedanken gemacht. Und das, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, damit das so körperlich und gerade so anstrengend und quält mich gerade so. Weil ich habe das ja schon fast nur mit mir alleine ausgemacht, weißt du?
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich habe dann im Mai, Juni 2018 angefangen, das hier und da zu streuen, dass ich weiß, dass ich zu viel trinke, so habe ich es immer dargestellt und dass ich mir jetzt mal Hilfe holen werde. Aber so richtig besprochen in der Tiefe habe ich es mit niemandem.
0: Und das auch erst und, 2018 angefangen? Also ja. Das ja. Da ist ja echt... Ja, 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 okay. ja. Okay. Mhm.
1: genau. 2018. Ich habe meinem Sohn das ab und zu mal gesagt und habe gesagt, ja, ich finde, ich trinke zu viel und ich muss mal aufhören. Und dann habe ich auch mal zu ihm gesagt, ähm, ja, ich, ich höre jetzt mal auf. Aber der hat mich auch nicht ernst genommen, weil ich habe es ja nie wirklich sein lassen, weißt du? Mhm. Ähm, und ich, also ich kann mich nicht an so ein richtiges Schlüsselerlebnis erinnern. Ich weiß nur, dass, und das habe ich auch schon mehrfach erzählt, dass es mir im Mai 2018 so dreckig ging, dass ich wusste, es gibt jetzt nur noch Hopp oder Top. So, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Und dann war das wie, also, also das war gar nicht so eine, so eine richtig bewusste Handlung. Ich habe einfach den Hörer in die Hand genommen und habe dann einfach die Suchtberatung angerufen. Ja. Und wenn du so einen Termin hast, klar, den kannst du jederzeit absagen, aber dann wird es irgendwie ernst. Ja. Und, und ich, ich, da war irgendwas in mir, was so klar gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und mit dem Termin, den ich dann auch wahrgenommen habe, ist, ja, ist das Ganze zum Laufen gekommen. So, da habe ich das auch nicht mehr hinterfragt, ob ich es jetzt mache oder nicht. Weißt du? Ja.
0: ja. Und ähm, von dort aus bist du dann auch immer ehrlich quasi damit umgegangen. Also wenn jetzt ja. okay, also auch bei deinen Freunden, bei allen Leuten, also du hast es dann einfach, du hast die Karten offen auf den Tisch gelegt.
1: Also ja, ich habe auf jeden Fall nicht gelogen. Ich habe ähm, gesagt, dass ich da was vorhabe und dass ich dass ich äh, zu viel trinke und dass ich ein Problem habe, aber so richtig richtig kapiert haben es die Leute glaube ich erstens, das liegt aber eher an mir als an, an meinen Freunden oder meinen Verwandten, als ich dann gesagt habe, so am 3. Januar äh, 2019 gehe ich in eine Entzugsklinik. Da war es glaube ich richtig, also es war auch ein Schock für die meisten. Mhm. Ähm, denn auch im Nachhinein sagen immer noch äh, Freunde, dass sie das nicht so ganz fassen können. Ja. Dass sie das nicht verstanden haben, dass sie das nicht wussten, wie, wie schlimm das Ausmaß eigentlich war.
0: Ja. Mhm. Was ich verstehen kann, weil ich meine, wir kennen uns ja, ähm, hat jeder jetzt, glaube ich, auch schon gehört, also mein gesamtes Leben lang kennen wir uns jetzt mittlerweile. Mhm. Und ich habe das... Gut, ich war vielleicht auch jung noch, ne, zu einem gewissen Zeitpunkt. Bei dir mhm. sind es ja 27 Jahre, ich bin 31 Jahre alt. Mhm. Also das heißt, dieses Problem begleitet dich, seitdem ich lebe. So. Mhm. Und ähm, mir ist nie aufgefallen, dass du besonders viel trinkst. Also wir haben uns zwar auf Partys klar auch betrunken getroffen, ja. Aber ähm, das waren ja auch Partys und auf Partys genau. ist man betrunken. Genau. Also, so also. zumindest, so in meiner Welt damals. damals genau. Ja. <lacht> ähm, genau, deswegen, also ich kann schon, schon verstehen, warum vielleicht der ein oder andere das bei dir überhaupt nicht gesehen hat.
1: Ich bin ja nicht aufgefallen zart. Und ja. Ich glaube, das betrifft ganz viele Menschen da draußen. Und ja, auf der Party waren wir halt alle betrunken. Äh, da findet man sich ja untereinander auch normal. Das haben wir beide auch schon festgestellt, dass wenn man selber nüchtern ist mhm. und ähm, auf einer Party ist und die Leute werden immer betrunken, dann denkt man, ach du Schande, was erzählen die denn für eine peinliche Scheiße? Ähm, aber man selber kam sich ja auch so lässig und cool vor, weißt du, in, ja, in dem Moment. Und es war ihm nicht bewusst, was für ein Quatsch man da erzählt. Ähm, auf jeden Fall, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, achso ja, auf Partys, klar, da bin ich nicht aufgefallen, ich bin auch nicht auf irgendwelchen Firmenfeiern aufgefallen, ich wusste mich immer zu benehmen und ich wusste mich wohl auch zu Hause von meinem Sohn zu benehmen, weil mein Sohn, ich rede da ja auch sehr offen drüber und er sagt, naja, aber ich habe mir eine Alkoholikerin auch anders vorgestellt, weil du lagst halt nie irgendwo auf dem Boden oder ich musste dich nie aus irgendeiner Kneipe irgendwie rausholen. Aber was wirklich niemand, niemand mitbekommen hat, meine Partner nicht, meinen Sohn nicht, Familie nicht, Freunde nicht, ist das, wenn ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich noch mehr getrunken. Ja. das hat keiner mitgekriegt.
0: The Classic, ne? das kenne ich genau. auch.
1: Genau, genau. Das, wie habe ich es immer genannt, das Sicherheitsbier oder den Sicherheitswein, so.
0: Ja, da das Thema hatten wir ja auch schon mal, ne? genau. Da hast hm. du ja erzählt, dass du auch gerne nochmal den Schlenker zur Tanke gemacht hast, von genau. dem hole mir nochmal eine Tafel Schokolade oder ähnliches, ne? Genau. Und genau. Ähm, einfach nur die Sicherheit zu haben, da ist noch was im Kühlschrank, selbst wenn ja. du es dann nicht mehr trinkst.
1: Ja, genau. Ja, Kenne ich. Hauptsache, es steht geöffnet vor dir und du wachst am nächsten Morgen schön neben der Bierbuchse auf. Du, ich
0: Buchse, Büchse heißt das. Oh Gott, Buchse ist ja. was anderes. Die Buchse ist, glaube ich, die Oh ja. Gott. <lacht> ja, genau. Ja. Also ja, nee, cool, krass. Ähm, dieses, nee, ich habe nämlich jetzt auch noch mal so explizit gefragt, ähm, was die Ehrlichkeit bei deinen Freunden angeht, weil äh, ich da einmal ja auch so ein bisschen den Vergleich zu mir haben wollte, ähm, weil nämlich dieser Punkt, ähm, das Ganze tatsächlich öffentlich zu machen, ich nenne das jetzt mal so. Mhm. Also damit meine ich jetzt nicht Podcast öffentlich, sondern halt ähm, weitergestreut als Mama Papa. Schwester, bester Freund. Mhm. Ähm, das war für mich der Punkt, der mir am meisten Angst gemacht hat, weil ich nämlich... Also da ist dann kein Zurück mehr. Weißt du, ich war ja sowieso schon immer jemand, der ähm, habe ich ja erzählt, sein, sein Ansehen gesucht hat und mhm. das krankhaft haben wollte, egal wie. Und die Blöße, die es mir gegeben hätte, dass zuzugeben, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg nicht mehr zu trinken und es dann vor allen Leuten nicht zu schaffen, ähm, das war eine riesengroße Wand, durch die ich nicht, äh, über die ich nicht rüberkam, so eine Mauer oder so eine Tür, die halt immer abgeschlossen war, weil ich halt mich das einfach, ich es mich einfach nicht getraut. So, genau. Ich hatte Angst, Angst so genau. Ja. Und deswegen war halt ähm, das, und das ist so oft im Leben so, ne? Die Dinge, vor denen du am meisten Angst hast, sind meistens die Sachen, die du tun solltest, äh, damit du vorankommst. Also ja. das kann man, kann man auf viele Dinge beziehen, aber es war in dem Fall ganz, ganz wichtig für mich, ähm, den Schritt zu machen. Und das hat lange gedauert, aber ich habe gemerkt, als ich das getan habe, war auf einmal mehr. Druck im Background quasi noch, ähm, das Ganze jetzt auch wirklich hinzukriegen, ähm, hat jetzt trotzdem nicht direkt geklappt, aber es war trotzdem einfach ein, ein sehr wichtiger Schritt und ähm, klar habe ich dann teilweise angefangen, alleine dann doch nochmal zu trinken, weil ich es halt nicht zugeben wollte etc. pp, aber ähm, auch das ist dann, weißt du, das gehört irgendwie alles mit dazu, also ich persönlich kenne keinen alkoholabhängigen Menschen, der gemerkt hat, oh Gott, ich habe ein Problem und das dann einfach direkt lassen konnte. Also das, ich, ich kenne keinen. Keine Ahnung, ob es diesen nee. Menschen gibt. Wenn es den nee. gibt, melde dich bei uns. Ey, das würde mich Ach, sehr interessieren. Ja. Ähm, aber es ist doch irgendwie bei allen Menschen ein Prozess. Und das ist ja auch ganz logisch, weil dieser ganze Stoff ähm, im Körper irgendwie erstmal verarbeitet wird und sich dann irgendwie dein Suchtgedächtnis bildet. Und das sind ja alles irgendwelche neuronalen Verbindungen, die eben nicht von heute auf morgen entstehen, weißt du? Mal ganz abgesehen von den körperlichen Beschwerden und den Krankheiten etc. pp. Aber ähm, es gehört einfach mit dazu, es zu versuchen, und gegen die Wand zu rennen und zu versagen und sich scheiße zu fühlen und wieder aufzustehen und es wiederzumachen und immer so weiter. Und ähm, das Problem ist einfach, dass ich leider dann einige Menschen kenne, die sich aufgeben in dieser Zeit und die ja. halt wirklich und auch ich habe gedacht, eine Zeit, oh, ich schaffe es nicht, ich, ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich wünsche es mir so sehr, aber ich schaffe es nicht. Und dann... Weißt, weißt du noch, wann das war? Ja, hast das ist relativ, du hast? ja, das war ziemlich genau in der Phase, bevor ich jetzt im August, äh, die, also August 2020, die Entscheidung getroffen habe. Ah, Nicht okay. mehr. Okay. Das war so die letzte Phase, dass ich wirklich dachte, ich habe doch, ich habe alles versucht. Mhm. Ich habe damals Klinikaufenthalt versucht. Ich habe äh, Gespräche in der Gruppe versucht. Ich habe es ähm, mit Willenskraft versucht. Ich habe mhm. es mit... Ähm, damit versucht, dass ich jetzt aufhört zu trinken, aber dafür mir ein bisschen Ruhe beim Kiffen gönne. Mhm. Ich habe es mit, mit, mit allem möglichen Scheiß versucht. Ich habe versucht, mir beruflich so viel aufzuladen, dass ich quasi keine Zeit mehr zum Trinken habe. Hat auch nicht geklappt. Dann habe ich mhm. während der Arbeit gesoffen. Oder ich habe danach direkt und habe dann das nicht mehr geschafft, am nächsten Tag meinen Termin wahrzunehmen oder was auch immer. Mhm. Ich habe alles Mögliche versucht, ähm, in meinen Augen alles Mögliche.
1: Doch, und, hast du, also muss ja. ich jetzt mal so sagen. Doch, du hast ganz viel versucht. Und ich habe ganz viel was, versucht. Was zeigt genau. uns das denn schon wieder? Also wir fühlen uns ja immer so schuldig. Wir haben uns ja jahrelang schuldig. Ich habe wirklich gedacht, ich bin die Allerletzte. Ne, dieses, was ich auch eingangs ja auch gesagt habe, warum kriege ich es nicht hin? Warum können andere normal trinken? ja das äh, hat einen ganz klaren Grund. Alkohol macht abhängig. Alkohol macht süchtig. So, und wenn du erstmal abhängig bist kommst du aus dieser Nummer nicht so leicht raus. Und das nee. zeigt ja dein Beispiel und mein Beispiel.
0: Ja, und dann eben das, was du gerade sagst, warum können andere aber so kontrolliert trinken und ich nicht? Das hat mich auch immer wieder dazu geführt, dass ich krampfhaft versucht habe, dass ich kontrolliert trinken kann. Also ich habe so oft versucht, wenn ich dann gemerkt habe, ich schaffe es nicht aufzuhören, hm. ähm, dann versucht, das Ganze zu kontrollieren. Das ist sowieso das, was am allerwenigsten geklappt hat. Ähm
1: Geht ja nicht, wenn du abhängig bist. Nee, das es geht einfach nicht. Trugschuss. Genau. Absolut,
0: ja. absolut. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, man will das aber nicht so glauben. Ich habe das von so vielen Leuten gehört. Auch damals in der Klinik habe ich dann auch meinen Arzt gefragt und so viele Betroffene, die ich kenne. Ähm, und jeder hat mir gesagt, ey, vergiss es. Vergiss es. Ja. Ich schwöre dir, ich, hab, ich war überzeugt davon, dass es irgendwie mhm. gehen muss und dass ich rausfinden werde, wie. Ähm, weil, ich, weil es mir so wichtig war, das weiterhin in meinem Leben zu haben. Das ist so absurd, ey. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Das. Äh, Jedem, also, nee, in, in
0: Kurzfassung wollte ich eigentlich nur sagen: ähm, dieser Prozess ist einfach ein langer und ich habe wirklich alles versucht. Achso, ja, genau, jetzt weiß ähm, mhm. ich es wieder. Ich habe wirklich nicht mehr dran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Und ich hätte jeden Grund gehabt, mich aufzugeben,
1: mhm.
0: weil ich nicht nur mich selbst immer mieser gefühlt habe, sondern weil, weil so viele ätzende Dinge passiert sind. So, ich habe mein Leben fast verloren durch diesen Unfall, weil ich betrunken war. Ich habe meine Beziehungen systematisch zerstört. Ich habe Freundschaften verloren. Ich habe meiner Familie extreme Sorgen gemacht. Und es war einfach alles full of problems. Weißt du? so, ich habe halt einfach eine riesengroße Tonne mit Problemen gehabt, in denen ich mich den ganzen Tag gesuhlt und gewaschen mhm. habe. So, weißt du, Das ist halt echt mies gewesen. Und ähm, es, es fällt einem so leicht in dem Moment, sich aufzugeben und einfach zu sagen, ja, ich schaff's nicht, ich habe doch alles probiert, so aber genau da liegt der Knackpunkt und genau da musst du, wenn du denn was verändern möchtest, immer wieder von neuem ansetzen und dir klar machen, dass es okay ist, wenn du das lange Zeit nicht gepackt hast oder dass es okay ist, dass das einfach ein, ein, ein Prozess von vielleicht sogar vielen Jahren ist, weißt du? Okay, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, als, als immer wieder neu anfangen, immer wieder neu anfangen, immer wieder neu anfangen und nicht die Hoffnung zu verlieren, fang nochmal an und fang nochmal an und fang nochmal an.
1: Sade, ich mag dieses Bild von dieser Tonne. Ich habe noch kein richtiges Wort für diese Suhl-Tonne. Ich nenne sie jetzt erstmal Suhl-Tonne, <lacht> weil ich das so bildlich sehe, wie man sich in dieser Tonne suhlt. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ertrinkt irgendwann in dieser Suhltonne oder man klettert da raus. Und das ist mühsam, aber es ist machbar. Ich finde das gut. ist ein gutes Bild. Genauso ja. hat es sich angefühlt am Schluss. Also tatsächlich.
0: Die Suhltonne. Vielleicht ja. ein, äh, ganz, schöner, ein <lacht> ganz schönes Bild für den Abschluss. Ich weiß nämlich tatsächlich nicht, was ich jetzt noch darüber sagen kann. Also es geht ja ähm, um die Ängste, die wir ganz klar besprochen haben. Es geht um die ständige Verzweiflung immer wieder gegen die Wand gerannt zu sein. Mhm. Es geht um die Scham. Es geht um Freunde, nicht zu wissen, wie ich damit umgehen soll. Soll ich darüber reden, soll ich nicht? Ähm, und es gibt auf das alles keine klaren Antworten. Weder ich noch du noch irgendjemand kann irgendwem erzählen, so und so musst du es machen. So, Wir können halt ähm, euch erzählen, wie wir es gemacht haben. Und äh, ja, Ich glaube, mein wichtigstes Achso, sorry, ich wollte nur den Satz einmal zu Ende führen. Mein wichtigstes Learning war, ähm, die Ängste, die man hat, zu überwinden. Das klingt jetzt so platt, aber am Ende des Tages wartet man doch eigentlich die ganze Zeit auf einen Moment, an dem es besser funktioniert, jetzt aufzuhören. Weißt du, auf einen passenderen Moment und dieser passende Moment, der wird niemals kommen, vergiss es. Warum sollte dein Trinkverhalten sich verbessern, wenn doch eigentlich auch schon rein wissenschaftlich alles dagegen ja. spricht? Weißt du, so der Alkohol vergiftet deinen Körper immer mehr und dein ganzes System wird, wird einfach immer mehr darauf getrimmt, noch mehr trinken zu können. Warum sollte sich daran irgendwas verbessern? Das ist doch totaler Nonsens. Und Trotzdem wartet man die ganze Zeit, man wartet und wartet, bis es irgendwann einfacher wird, damit aufzuhören. Nach dem Motto, ich werde es schon schaffen und diese Einsicht, dass das nicht einfacher wird, sondern immer schwieriger wird und dass ich diese Ängste nicht wegmachen kann, sondern dass ich sie annehmen muss, dass ich mich diesen Ängsten stelle und dass ich mich damit auseinandersetze und verstehe, warum ich diese Angst habe und dann aber trotzdem den Weg gehe, obwohl ich Angst habe, trotzdem den Schritt mache, das ist, wenn es irgendein Geheimnis gibt und irgendein Learning daraus, dann ist es das, was ich hatte.
1: Absolut. Und ich kann nur abschließend sagen, äh, mein Learning war, Reden hilft, darüber sprechen hilft. Und das ist vielleicht nicht für jedermann was, aber es war ein, ein guter Freund von mir, tatsächlich aus Portugal, der mich zu den anonymen Alkoholikern geschickt hat. Und ich habe mich innerlich so geweigert, dahin zu gehen. Und ich kann nur sagen, Einfach mal hingehen, sich da reinsetzen, zuhören, das kann sein, dass das gar nichts für dich da draußen ist, aber einfach mal das Gefühl zu bekommen, krass, ich bin gar nicht, ich bin nicht allein mit dem Thema. Es gibt noch ganz viele andere, die Guttempler und das Blaue Kreuz und wie sie alle heißen, aber tatsächlich A, drüber reden, mit anderen drüber reden oder auch mal anderen zuhören, die einfach auch die gleichen Erfahrungen gemacht haben und auch die gleichen Probleme haben wie wir. Ja. Und ähm, ich bin froh, dass ich drüber geredet habe, ich bin froh, dass ich zu den anonymen Alkoholikern gegangen bin und alles andere ist Geschichte.
0: Safe. Und auch an der Stelle nochmal ähm, auf der einen Seite die Punkte, die Titi Titilayo gerade genannt hat oder die Anlaufstellen, das sind ähm, die offiziellen Stellen, die ähm, gut und, und schön sind. Ähm, wenn du die oder sagen wir es anders, wenn du nicht die Kraft für dich selbst gerade aufbringen kannst, ähm Dich wirklich dort zu melden, weil das irgendwie noch eine zu große Wand ist. Dann versuch's doch, habe ich letztes Mal auch gesagt, ähm, auf, auf leichteren Wegen. Ähm, versuch's vielleicht mal ähm, in der Community von uns, versuch's mal in der Community von Me oder von Natalie oder von Nie Wieder Alkohol. Ähm, die Facebook-Gruppe Rauschlos Glücklich, ähm, sagtest du letztes Mal, sind glaube ich genau. über 500 Leute ja. mittlerweile mhm. oder 600, ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Aber ähm, es gibt so viele Wege. Äh, um Austausch zu finden. Natürlich ist es geil, zu den AAs zu gehen, aber es ist eben auch nicht was für jeden. Und äh, ja, es gibt einfach viele Wege, die nach Rom führen. Und ähm, in Zeiten wie diesen ist es sehr, sehr einfach, diese online zu finden. Deswegen halt gerne die Augen auf und ähm, versprochen, du wirst fündig werden.
1: Und das Ganze ohne, dass man sich outen muss. Das finde ich halt toll. Und das ja. haben mir ja auch viele gesagt aus der Community, dass sie sich am Anfang wirklich zugeballert haben mit Podcasts. Wie gesagt, es gibt gerade ähm, aus Amerika sehr viele oder aus England. In Deutschland wächst die Community wirklich tagtäglich, was ich ganz, ganz toll finde. Ja. Ähm, es gibt wahnsinnig gute Bücher, die werden wir dann hier und da auch mal vorstellen. Also wenn du dich damit auseinandersetzen willst, kannst du das ganz anonym tun und erstmal anderen zuhören.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier in dieser Release-Woche auf Spotify ähm, so gelitten habt, um es wieder in den Worten von Laura zu sagen. <lacht> ich mag das Wort. Ich mag es auch. Ähm, es war eine... Eine schöne Reise, diese gesamte Vorbereitung auf den Podcast, auf das Release und ähm, es waren schöne Gespräche mit dir, Titi. Ich bin extrem gespannt, wie das Feedback von draußen sein wird. Das hier ist jetzt nämlich tatsächlich die letzte Folge, die wir blind in die Luft aufnehmen. Ab der nächsten Folge wird es dann tatsächlich von draußen Feedback geben. Ich bin extrem gespannt. Ich hoffe, dass euch der Podcast genauso viel bringt, wie er uns bringt. Die Gespräche sind natürlich auch für uns extrem hilfreich und ähm, wichtig, aber das Ganze soll nach wie vor nicht unserer eigenen Belustigung dienen, sondern wir wollen euch vor allem damit helfen. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns mitteilt, ob das Ganze für euch spaßig ist, ob euch das hilft, ob ihr der Meinung seid, wir verlieren uns in der einen oder anderen Sache zu viel oder auch zu wenig, sind es vielleicht Themen, die ihr noch nicht gehört habt, auf die ihr Bock habt, ähm, Erzählt es uns. Ihr könnt uns gerne über Instagram medium-dry erreichen oder über unsere Webseite mediumdry.de. Wir freuen uns über jede Nachricht und wir freuen uns über jedes Abo. Spread it, die Botschaft, hilft uns dabei, das den Leuten so einfach wie möglich zu machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ich würde mich gern wegzaubern. Nabracadabra. fuck Wieder so ein Rabenschwarzer Kater. Gestern noch Superman, heute Drachman Der wie ein Scheintoter in seinem Bett abhängt Mir nee, egal, ich werde es eh nicht mehr rausgehen Nur noch vom Bett zum Kühlschrank zur Couch gehen Und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback Roll mich in die Decke und denke, dass mich keiner lieb hat Gestern war ich blau, heute seh ich schwarz Und versteck mich im Bett Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt Bewege mich träge durch eigenen Nebel Kein Wind für die Säge und immer noch Pegel Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt